1: Bienvenidos a una nueva emisión de Rock and Rock Este programa que hacemos todos los viernes de 14 a 16 Programa número 21 Bienvenido, querido Manu 21, ya te voy a buscar, ¿qué significa? Busco el 21, aquí quien les haga, Brian Oz Ozark Como me dicen en otros programas o por ahí Y tenemos un programita especial, distinto A lo que venimos haciendo habitualmente eh, Hoy vamos a escuchar ...en la parte especial, nuestro lado A y nuestro lado B... ...Soft Rock... ...para que no digan que solamente... Eh, acá solamente patean cosas... ...vienen con la música todo lo que da... ...esta gente que grita todo el tiempo... ...muchas notas mirá, juntas... 21 la mujer... ...justo, mira, justo, justo, justo... ...y vamos a hablar de una banda, no les vamos... ...pequeña pista... ...y si están en las redes ya automáticamente les dijimos de quién vamos a hablar... Eh, una banda que tiene dos chicas Dos chicas, una pianista y corista Y una voz principal Y si hay historia Bueno, oh, no sé lo que fue Recopilar la información
2: oh, ¿Estás trabajando hasta mucho?
1: Oh, no, no esté mucho En realidad porque lo bueno que tiene Es que fue hace tanto tiempo Que está bastante bien documentado Mira
2: el documental un poquito Me ¿viste? pareció súper interesante y re bien conservado
1: sí. Estaba como buena en la calidad Sí, absolutamente y lo que te iba a decir, podés ver varios documentales, podés leer biografías y demás cuestiones. Lo interesante es que cada una te suma a lo que estuviste leyendo, mirando. No tenés muchas controversias ni gente que hable distinto. Hay un poquito de sesgo porque justamente el álbum que, traí, que tenemos hoy fue bastante controversial internamente. Oricado. Sí, internamente. Es que es picante. Y fui, vos sabés cómo tirar el hueso. ¿Vos a ver, hermano. Mm. ¿A vos te gusta la sangre? Yo dije, a Manu y que llevarle sangre. Oh, sí, venga, venga Quilombo. <risa> eh, como les decía, nos pueden seguir en, en nuestra red, Rock and Rock Radio, ahí en Instagram nada más.
2: A propósito, hablando de redes, cosas, sí. publicaciones y cosas biribiri de la tecnología. Estoy
1: esperando que nos aprueben. ¿Estás esperando aún? Sí. Bien, en bien. En cuanto nos aprueben salimos a Spotify, queridos oyentes, con todo. Tenemos los programas ahí guardaditos. Eh, lo que pasa es que el primer programa tarda un poquito, le dan un poquito de media vuelta, pero bueno, ya después, así, listo. Una ¿Cuándo tenemos? lo pusiste? Y el lunes, lunes al mediodía, así que ya ah, debería estar... Eh, se tarda, ¿eh? ¿no? Hasta ayer me fijé, todavía no estaba. No, miento, hasta el miércoles a la noche me fijé, todavía no estaba y ayer no pude. Fíjate en vivo después. Ahí vamos, ahí vamos. También vamos a recopilar todos nuestros programas en el Miss Cloud, ¿sí?, nos, nos encuentran ahí fácilmente Rock and Rock Radio. Está subido el primero y de a poquito iremos subiendo los 20 programas anteriores con su pequeña reseña. Los Engolosos. Exactamente. Disfrútenlos, escúchenlos cuando quieran. Ya conocen la estructura. Contamos la, primer, la primera parte. Siempre son efemérides, noticias que pasaron en la historia. Lado A, lado B, como lo llamamos. Analizamos un disco, un artista, eh, o un evento, o una canción. Podríamos traer una canción pronto, ¿no?
2: Podríamos traer una canción pronto Sí,
1: hace rato que quedó, no hacemos...
2: Quedó perdido eso Sí
1: Y bueno, al final Después del lado B Pueden poner stop Y seguir con sus vidas normalmente Porque son noticias Relacionadas a series Hablamos algunas pavadas Como para Ya vendrá otra cosa
2: Ya venderá mejor
1: ¿Querés seguir metiéndole contenido? Ojo, ¿eh?
2: No, no, no Ahora, <risa> eso, está, eso está medio tibio bueno.
1: <risa> Me gusta, me gusta Bien ¡Arrancamos! Espera, 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 vamos a decir, si quieren mandarnos un mensajito ahí por WhatsApp, un audio, una foto, un texto, lo que quieran, nos escriben a 54911-7360-4907, 7360-4907. Ahora sí, dale marcha y empecemos.
2: Esto suena muy mío, muy de mi generación. Y
1: 95, ahí va, ahí va. 95. Estamos escuchando Higher de Creed. ¿Por qué estamos escuchando Higher de Creed? Porque fue el cumpleaños de Scott Stapp, el cantante. Scott Stapp. Scott Stapp. Así. Ah, mira, ¿cómo lo escuchas? Eh, Nacía en el 73. El primero de agosto fue su cumple. Es compositor, líder y cofundador de GRID, esta banda que estamos escuchando También es el frontman, el cantante Y cofundó esta banda con el guitarrista Mark Tremonti ¿sí? Que podemos conocer si ¿sí? escuchamos en algún momento a la banda Alter Bridge De donde salió Miles Kennedy
2: Ey, gran banda eh. Eh,
1: Pedazo de banda Pero viste que son bandas que no están muy difundidas acá, te diría porque tienen mucho trabajo y mucha, bastantes discos tienen ya en su haber.
2: Sí, tienen como seis discos ya. Sí. Gran banda, estoy muy vicio. Eh, pasa que me parece que Miles Kennedy, el cantante de Alter Bridge, tuvo mucha repercusión cuando se metió en Slash, en su sí. proyecto solista.
1: Claro, cuando, cuando vino y se sumó, con, recordemos así rápidamente... Cuando Slash armó su disco y Amigos Que para mí fue una de las... Es un las... ladro,
2: es un, es un choreo
1: Fue una de las audiciones más caras de la historia Que le compuso un tema a cada cantante con el que quiso eh, Tocar una canción Vos sabés
2: que el, la primera persona que contacta es Ozzy Osborne Sí Y
1: Ozzy le dice, che, pero ¿cuánto me va a pagar? <risa> bueno, sí, si después lo arreglás Y lo que pasa que... A ver, es lo primero que le va a preguntar a Sharon Es verdad, igual Sharon le va a decir, ¿por cuánto arreglaste, querido Ozzy? Eh... Pobre, popo, Me la imagino pobres. con viste de
2: la calculadora
1: esa que de Bueno, y de acá nos quedamos cuánto? Bueno, avancemos, sigamos, no nos desviemos tanto. Este cantante para que des una idea fue muy importante para lo que es el ambiente de rock y de la música pesada. Y es un poquito controversial. A ver, está catalogado dentro, está rankeado más que catalogado en el puesto 68 de los 100 mejores cantantes de heavy metal no es y poco. del metal, que no es poco. O sea, es, es, hay muchos arriba que, a ver, 95. Y tenemos cantantes de metal desde los 70. Entonces, que con tan poca trayectoria ya estés ahí arriba es como muy interesante. No o, sé,
2: o sea, me parece que igual hay un par de monigote que están categorizados arriba por lo que fueron y no por lo que son.
1: Lo que pasa que Míralo lo
2: fue, así, volviendo es, con Osi. Sí. Es que no lo, puede cantar ya el hombre.
1: No, no, ya no, ya no. Es tan
2: bueno que se puede parar.
1: En su momento no había nadie que cantara como él y justamente cuajó perfectamente con Tommy, eh, con, con Tony, perdón, Ayomi, para hacer lo que hacían. Lo que pasa es que los rankings también, yo se utilizo mucho a modo de referencia, no los utilizo como Son comercial. medio falopa igual, ¿eh? sí, son porque... medio
2: que, no sé, Slash es el número 10 y más comercial que otra cosa, porque después tienes a Petrucci que le pasa el
1: trapo. Es que, ten, sí, tenés músicos que, no, que no, no soportan mucho mucho análisis. Entonces, o, se, se, a ver, ¿cómo decirlo? Se agotan en, en breve. En un momento le digo no, listo, el 10 no. ponelo como 15 o un poquito más abajo. De nuevo, los rankings son solamente referenciales y para decir, ah, mira, está dentro de un cúmulo de, de otros buenos eh, cantantes.
2: Igual esto suena muy bien.
1: Suena bien. Creed sonó muy bien. Tuve la oportunidad de verlos en vivo. Te voy a decir que la mitad de Recital me aburrió porque es medio monótono. Hace siempre, es, es un metal bastante melodioso no. y tranquilo. Nunca, nunca explota, ¿no? nunca rompe todo. Pero está bien, está bien. El
2: rifle es, es eh, juquero, es, tiene estilo. Sí, tiene pop. Es muy popero, sí, es verdad. Es pop? muy popero. Oh, igual, banda que te digo volviendo a Alter Bridge: banda que es temas recontra para mover la cabeza. Mark Tremonti es, es el violero y el que compone la mayoría de las cosas junto con, con Miles. Son temosos. Sí. Va a venir, espero. Sí, sí,
1: va a venir, va a ¿Algún venir. Algún día. Algo que tienen en cosas muy lindas son las melodías. Son bandas que tienen muy lindas melodías. Para cerrar y antes de pasar al siguiente, estuvo en Creed del 95 al 2004. En el 2004 encomienda su carrera solista. No le va bien. En el 2009 regresa con el caballo.
2: No, no me diga que está, no sé, en la oficina de...
1: No le fue muy bien, volvió en el 99 y dice Muchachos, nos juntamos de vuelta, sacamos otro disco mm. Mm, La gira le duró hasta el 2012 donde se separan y no se vuelven a juntar
2: ¿Y ahora qué está? ¿Qué es de la vida de este hombre?
1: Capaz que está vendiendo en algún kiosquito Porque ya hay disquerías no hay
2: Vos decís tipo en un, en un par de pollos ya en, en el Central Park de Nueva York
1: es probable, viste, que, que, que tocan en el parque y le ponen, dejan la, la funda de las guitarras para que tienen unos billetitos
2: no, me imagino que está
1: tocando en el subte, me quiero matar aparte, muy, muy lo que te decía, aparte de controversia de este muchacho es que las letras están muy relacionadas al, al cristianismo todo el tiempo ah y ahí es cuando ay, hasta ahí te abarco. El rock
2: cristiano no va no me suma, no va. No me suma. y pienso que el, el no es satanismo, pero el ciertas eh, digamos, touch de, de algunas palabras como eso que me hace recordar a la banda Ghost sí, dice, cosas así sí. le da muy bien y ellos no es que van matando
1: cabras no, no, no por cada giro cuando hablemos en un momento vamos a hablar de heavy metal estoy leyendo Hay que algo muy story. interesante y por qué eligieron toda la movida de lo que es el, el satanismo y satán y todo eso o sea, no practicaban nada de todo eso pero ¿Fue por la un plata? Ruido. no, porque hacían un ruido ah, era mira. una forma de oponerse a todo lo que estaba establecido
2: y gran forma muy Está bien, son inteligentes, banco. No es que tengo muy escuchado Ghost, pero eh, algún par de canciones, las magiteras, las tengo escuchado sobre todo el estribo y me parecen buenas canciones.
1: Son buenas canciones. Vamos al siguiente, Manu. Ese bajo lo conoces. Lo conocemos. Sí, sí, sí. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando. Truman Don Kill Coyoris de Red Hot Chili Peppers con su disco homónimo. Te tengo, te tengo el Porqué qué si se utiliza el mismo nombre de la banda. ¿En serio me conseguiste sí, sí, señor. eso? El investigué y te tengo el porqué. Lo que sucede.
2: Para, 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 Antes de todo eso te propongo lo siguiente: Vamos a hacer una especie de editado explicando por qué esto y lo vamos a subir por algún lado. Va a ser. Ahora explícalo pero después yo lo, lo cortamos aparte y lo subimos aparte. Perfecto. Es una, gra es una gran investigación la que hiciste.
1: Mira, la historia sucede así. Porque eh, las bandas cuando lanzan su primer trabajo. Le ponen al disco el mismo nombre que ellos mismos. Esto viene de los 50. En los 50 vos tenías, por decirte. Eh, Elvis y su banda de la costa. Tenemos a Chuck Berry y su... Eh, los el grupito que había armado en su momento pero al año siguiente cambia de banda entonces tiene otro, entonces bueno era Chuck Berry y su banda Fulana llega un momento en el cual era el nombre ya tenían un recorrido los músicos y la banda era secundaria eso empieza a evolucionar y dice che pongámonos un nombre al grupo en sí, no a Monchito y sus músicos
2: bueno Slash and Miles Kelly and the Comperators eh, viene, por, viene ahí.
1: por ahí, claro entonces, cuando eh, sucedía las primeras bandas, se armaban las primeras bandas, primero no las conocía nadie. Venían de un recorrido y por lo general venían eh, muy accidentadas, porque es típico ahora cuando les contemos aquella historia. Quiero armar una banda. Bueno, dale, somos cuatro, empezamos. Primer año, se baja el, el bajista. Bueno, ok, conseguimos otro bajista. Sube el bajista. Bueno, seguimos. Bueno, cambiamos el nombre. Listo, ok, perfecto. Se cae el guitarrista. Bueno, conseguimos otro guitarrista. Entre otro... Otro guitarrista, ok, somos cinco. Uy, quilombo, se desarmó todo Bueno, hasta que la banda logra poner su primer ladrillo En su, en su columna de la construcción Para poder eh, continuar su carrera Suelen pasar un tiempito Entonces cuando lanzan el primer disco Le ponen el mismo nombre Para no distraer a la gente Entonces si yo digo Ah, Manus es una cuestión Claro, y de, y de recordar a la banda Yo te digo, Manus Band su primer, llamalo igual no le pongas un nombre distinto porque te estás haciendo conocer, no te conoce nadie ¿Sí? ok después a partir del segundo el segundo disco ya le puedes poner el nombre que quiera porque ya supuestamente hiciste un renombre
2: me gustaba más mi teoría de que era una cábala, pero bueno, tiene una explicación lógica
1: la lógica viene por ahí ojo, esta banda se llamó casi homónimamente dos discos ¿En serio? La onda que vamos a ver en el segmento que viene. Ah, mira. Sí, ya lo vas a ver. Pero bueno, es una rareza dentro de todo. Pero justamente es eso: es que la gente solamente tenga que recordar un nombre. Suficiente. Y con eso te Está encuentras. bien,
2: inteligente. Igual bastante. Ah, sí, la gente es medio pelotuda, ¿viste? Medio no sé. que no. No le encuentra la, la onda. Hay mucha oferta igual hoy en día, bien. ¿no? Hoy sí.
1: Hoy olvídate. Bien. ¿Por qué estamos escuchando este, este un poquito de estos temas? Ahí estamos escuchando Get Up and Jump. ...también el corte de este álbum... ...cuando les contamos la historia de los Chili Peppers... ...en su momento fi habían firmado con EMI... ...y eh, Hites, Slovak y Jack Irons... Ah, ...que estaban en la banda... ...habían firmado con otro sello discográfico... ...que tenían otra banda... ...me acuerdo... ...qué pasó, habían, ellos habían firmado con MSA Records... Eh, ...se van de los Chili Peppers... ...por unas cuestiones contractuales... ...no, no podían empezar a, a distribuir y a continuar su carrera... Son reemplazados por Cliff Martínez, ¿te acordás? En, ba en batería. Sí. Y Jack Sherman en guitarra. Con eso logran grabar este primer disco. Por ahí tuvieron este primer eh, productor, que es Gil. Y tuvieron bastantes problemas con el estilo de la música que querían grabar.
2: Sí, me acuerdo. Había como una lucha de claro. todos tirando para un lado distinto. Gil
1: quería hacer algo más popero, más marketinero, más comercial... Los chili peppers querían hacer algo mucho más funky, más grupo lo que ellos venían haciendo. Cuestión que, ¿por qué el álbum hable con Truman Don Tricoyoris? Porque era el nombre que ellos querían ponerle al disco. Pero el productor le dijo, no. Primero el disco, prim de ustedes, primera banda, se tiene que llamar igual.
2: Ahí, ahí hay un poquito de cámara. Poquitito, sí. Ponele. Chiquitito.
1: No te voy a desmentir, le ponemos, Le ponemos. Suma, suma. No,
2: a ver, la lógica de que hacer foco en el nombre de la banda para que la gente lo entienda y es como ¡Ah, mira Hay algo que se llama Red Hot Chili Peppers, no sé si es el disco, no sé si es la banda pero Red Hot Chili Peppers sonido funk, que es como que asocia el primer texto que ve en un disco o el único texto que ven ve un disco a la música que hay, pero a mí me gusta un poquito que se acaba la... <risa> te gusta la cábala.
1: les contamos eh salieron de gira arma, eh, las dos bandas ¿sí? por, un la por un lado What is this y por el otro lado Resco Chili Peppers no les fue muy bien no vendieron mucho cuentan las lenguas que llegaron a recordar solamente 500 dólares y con eso muchachos ¿500 dólares? sí, nada les fue muy mal muy mal bueno cuestión... no se pagaban ni el para la vuelta no, ni siquiera cuestión que se hincha las guindas eh, Slovak y quiere volver dice muchachos quiero volver y ahí le dan pista a Sherman que ya venían con algunos problemas en vivo. En vivo como que no terminaba nada de, de cuajar. Bueno, vuelve ahí, tenemos lo que sería la segunda formación de los peppers, que fue en la que más se mantuvo. Y sacan ahí el segundo disco que se llama Freaky Style. Y ahí empezamos a entender y un poquito a conocer el estilo que iban a desenvolver después los Chili Peppers mucho más adelante. Cambiamos la música, vamos al siguiente. ¡Ah, qué linda batería
2: ¿Qué son estos? Los Beatles, ¿no? Por favor, que te
1: voy a volar el hopo. Voy a venir con mi campera.
2: De campera con, pera, con,
1: con, con, mi, con mi, tachas, con mi chamaca de cuero, y te voy a hablar el copo. Estamos escuchando. ¿Te cresta? No, no sé. Oh. Tuve que hacer por el pelo largo, para por, por el pelo muy corto, y después tuve largo de vuelta, pero nunca. Siempre de la cresta me dio mucha fiaca porque, a ver. Todo bien con, el, con la movida punk, pero tenés que meterle magia sí, para que hay, se quede. Hay, hay
2: mucha producción. Hay un parece. tema
1: de glam ahí que nunca me banqué mucho. Sí, tuve los pelos todos así parado, todo desparramado así. Ese fue mi, mi, mi punk en su momento. Está
2: bien. Es lo más punk que vamos a encontrar.
1: Totalmente. Ramones. The Ramones fue el cumpleaños el 3 de agosto de Richie Ramón, un gran baterista que pasó por los Ramones antes de Marky. Eh, fue súper recordado porque estuvo entre febrero del 83 hasta agosto del 87 estuvo cuatro años es el único batero al cual le, le acreditaron canciones en las que compuso, esta es una de ellas ¿sí? eh, algo que marcaba mucho era que era un, era un baterista muy preciso y algo por la banda de punk que es muy importante más en temas de 2-3 minutos no mucho más, más, más lejos que eso y sostener este ritmo lo que es en vivo recordemos y el que no sabe, les contamos. Los Ramones tocaban una hora y media, dos horas y te clavaban 30 temas, uno atrás del otro.
2: Todo crema de 3 minutos.
1: Era 1, 2, 3, 4, y adentro. Y dale. Terminaba, eh, fiesta, aplauso. 1, 2, 3, 4. Y el siguiente tema, no te daban
2: respiro. No te daban respiro, tocaban a las chapas y echaban pobre los bracitos, tenían como dos caramelos, Uf,
1: viste. me quedaban como blanditos. Los
2: larguitos, viste, que los rositas, eso que te vienen con la distancia, <risa> así igual
1: compuso seis canciones las cuales son Humankind son With Soft and Mantrain, que las que estamos escuchando I Know Better Now y I'm Not Jesus lo que estamos oyendo ahora es I Know Better Now, I know. I know better now. decime ya mínimo Recordás cinco bandas nacionales que hicieron lo mismo acá. Sí. ¿Escuchó? Pues bueno, un poquito más.
2: acuerdo así Bueno, lo que pasa es que es como la copia acá, ¿no? Pero flema, dos minutos, sí, sumo.
1: Sí, 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 sí. Todo va por ahí. Todo va por ahí totalmente. A ver, estamos hablando de los Ramones que empezamos a superar por los 80 también, Ataque, montón. al principio de ataque. Algo muy interesante del punk que en algún momento vamos a ir por el camino de los Ramones es que es que justamente el, eh, los pistols son conocieron el punk gracias a los Ramones ¿sí? cuando se los llevó McLaren, los conoció en, en, en Nueva York y se llevó el estilo para el otro lado volviendo a Richie Richie grabó cinco discos perdón, cuatro: Super Rain and Jungle, So Young to Die, Animal Boy y Halfway to Sanity para cerrar, Joey que estamos escuchando ahí, para mí uno de los mejores cantantes del rock y del pan rock Dice que Richie era muy talentoso y versátil, dice que realmente fortaleció la banda un 100% porque se estaban como agotando en un punto de tamaño. estamos hablando del 84 aproximadamente, ya o sea, tenían varios años de recorrido. ¿Y por qué esto? Porque aparte de hacer coros también cantaba, lo ayudaba a lo que era el líder y tenía muy buen feeling con Didi, ¿sí? Didi Ramón. Otra cosa que también decía es que le permitía descansar a Joey en la voz. Porque cantaba algunas canciones, entonces mientras el baterista pate, imagínate, un batero a este ritmo, encima canta.
2: ¿Cantando? Cantando. Yo majito, majito de solo pensarlo. Yo me ahogo. <risa> claro.
1: <siento>
2: <risa> Te imaginas, hermano, estás en medio cantando y de repente <risa> descupis el micrófono.
1: <risa> y como dice que fue lo mejor que le devolvió al Espiro. Continuemos, continuemos. Vamos al siguiente, vamos a un poquito de swing. ¿Vamos al siguiente? Sí, dale, dale. Yeah. Esto es una delicia
2: Creo que es el, el, el placer y orgásmico De todo el guitarrista por tocar esta canción Sí, es sí, hermoso
1: sí. Es, Para mí es, de día perfecta Es una canción que tiene un swing Tiene los cortes, es el like que genera Ese group que tiene, viste, suavecito
2: Sabes que de, de, de cuando en cuando te voy a hacer enseñar un jueguito, dame un segundo. Te voy a tratar de que imagines esto. A ver. ¿Cambiarías a vos con un rol tipo camisita blanca, el chabón, eh, una bandana, la guitarra, una claramente una Stratocaster? Y no sé, ¿estarías en ese escenario? Así tirando fachas, te la bancás?
1: Sí, sí, sí re. No, o sea. Tengo que tener esta. esta habilidad la tenés. A no la tengo tenés. problema No tengo problema Tenés que ir de facha nomás No tengo problema Aparte, lo que estamos hablando Yo no es sé, ¿eh? me parece, me parece que soy muy rosadito Sos muy grosso, no, no Tenés que ir para el frente que ir. Para adelante, mano ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Sultans of Swing de Die Straight. Porque fue el cumpleaños de Mark Knopfler Líder guitarrista, vocalista y compositor de Die Straight. Nacía un 4 de agosto del 49 y algo muy importante es que aprendí escuchando músicos como Bibi King, J.J.K., Jimi Hendrix y Han Marvin, tranqui. Variado la cosa, B.B. King
2: y Jimi Hendrix no sí. pegan.
1: No, 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 pero bueno, el amplitud, que le dio la amplitud y lo que toca. ¿Cuál es la particularidad, Manu, que toca sin púa?
2: Sí, toco con el dedo gordo, sufro por ese dedo gordo.
1: Todo esto que hace, lo hace sin púa y vos decís, wow.
2: De hecho ahí estamos viendo una foto del chabón, no sé si se ve bien, a ver voy a hacer un... un drástico zoom pero ahí ahí se ve clarito la mano como el chabón no tiene no tiene jugo. es hermoso
1: es hermoso Fíjate. yo creo que por eso suena tan tan melodiosa y tan cálida la guitarra porque viste que no es agresiva
2: no no es agresiva acompaña bastante
1: no tiene ataque pero sí bueno, ser, es...
2: es un swing casualmente
1: va un poquito por ahí este muchacho es, es de origen escocés ¿sí? También sesionista, guitarrista, productor, discográfico, cantante, compositor ¿Sabés que fue antes? Fue periodista en un momento Como Florencia Peña Sí, nele. Y dio clases en la universidad también y A partir de ahí la pasó muy mal Pasó mucho hambre, no le estaba yendo muy bien Y bueno, a Streets" quiere decir Grandes apuros o situación desesperada ¿sí? Justamente cuando recién empezaban que no tenían plata ¿eh? No estaban realmente complicados que está haciendo el submano. Algo muy lindo que tienen es si ven los recitales en vivo que tocaban descalzos.
2: ¿En serio y descalzos?
1: y descalzos. Sí. Qué hippie de mierda. Muy, muy, muy. Todo, y toda la actitud, ya se arrebancaban. Tiene actitud,
2: pero medio hippie. Miedo. Más que diría, mira, el tocar con la camisa abierta y en patas, es sucio.
1: Es sucio, Para no? mí es sucio, es de sucio. ¿Por qué te imaginaste el olor y te imaginaste todo el...? No saco sé, de... lo imaginé como que esa camisa no se la saques si en por lo menos una semana. <risa> la luz, la luz. Para ir cerrando, este fue su primer éxito y a ver, en el primer disco fue cuando, cuando lo lanzan. Y algo muy importante es que estuvieron teloneando los Tolkien Heads en su momento. Estamos hablando del 77, 78.
2: Acá el conductor me dice que están en pata como para patir los botellazos cuando lo pegan. Viste que le tiran agua para apantallar el olor y él... No me
1: jodas. Si es de plástico no hay problema.
2: <risa> claro, claro. Él le pega. Es <risa> <risa> tipo, tipo karateca, viste, que le
1: pegan. Ojo, eh. Te dan una media vuelta, le das una patada, te devolvés.
2: No, me vuelvo
1: loco. Te pueden demandar, ten cuidado. Porque si le pegas a alguno con mala suerte... Y...
2: Pregúntale a Axel Rose.
1: Viste... Bueno, cuando quieras va a ser duro lo que vamos a hacer Pero pasemos al siguiente ¿Qué es esto me vas a decir?
2: Te cambié la movida
1: No importa ¿Qué te suena? ¿A qué te suena?
2: Eh, Tecnorock
1: eh, hay una movida va un poquito por ahí estamos escuchando a The Depeche Mode y estamos escuchando el cuarto álbum ¿sí? se lanzaba Master and Servants que era un single del álbum que se llamó Some Great Reward del 84 estamos lejos todavía de, eh, de Violator ¿sí? su séptimo disco con el cual los conocimos todos realmente se hicieron realmente famosos a partir de ese disco ¿Y por qué, por qué traje? Y acá viene el guiño-guiño. Porque este single tuvo, eh, fue bastante controversial porque habla un poco de lo que es del sadomasoquismo. ¿Eh? Sí. ¿Qué pasa? Hace como referencias, sí, pero ¿Eh? no habla puntualmente del tema. Imagínate, los conservadores como... A ver, estamos hablando de Estados Unidos. El 84, los conservadores se pusieron... Sí, conservadora,
2: loco. Oh, ¿Vos sigue que tenía un portaligas en el saco que tiene ahí?
1: No, no lo tenía así. Lo que pasa es que en esta época... Eh, ...Martin Gore, o sea, el cantante... ...que vamos a ver, el cariquindo que van a ver por ahí... ...que es un muñeco cuando, cuando, cuando era joven... ...después grande también... Eh, ...fue un muchacho que después en el escenario empezaba a usar mucho cuero... pantalones gustó de cuero, algunas cadenitas... ...le cortaba la circulación... ...algunas cuestiones así y dijeron... ...ah, ok, cuero, rock, música electrónica... Ok, tenemos problemas, porque seguro que acá deben haber homosexuales, deben haber sodomasoquismo. Bueno, los conservadores se pusieron de la gorra y fue muy, muy gracioso.
2: Yo creo que el conservador evolucionó en el tuitero. ¿Viste que tiene ganas de putear por putear?
1: Sí, o el hater, te puedo llegar a decir. Ahí, el ¿eh? hater, sí. Sí, por... me gusta
2: más el hater, que casualmente termina en Twitter, pero bueno, es otra, otra historia. <risa> pero
1: creo que va un poquito por ahí. Algo muy importante es que justamente él decía de que no, que en ningún momento él hablaba de algo puntualmente, ni alguna alegoría a lo que era el sadomasoquismo, pero si quiere entenderlo así, es un mambo de la gente que lo, que lo escucha. Algo también que, que marcaba, y viste que la gente completa información donde no hay, es que esta, esta visión media andrógina de él, ¿sí? estamos hablando de que no uno no puede identificar el género por cómo uno se está, está luqueado, sí, ¿eh? Hay gente que le, hace, le genera problemas. Hay gente que tiene como problemitas con eso. O sea, ¿qué es eso, nene o nena? Eh, eh, me hace ruido. No, no, no puedo. Igual
2: yo considero que hay gente muy talibán en ciertas cosas. Puede como ser blanco o negro. Puede se ser ve todo como muy, muy, así.
1: Total, sin grises. Y a ver, estamos hablando del 84 también. ¿no? O estamos Hoy por hoy es está mucho más, más fácil y creo que aprendimos a ver. Si querés, la gama de grises entre un blanco y negro.
2: Sí, aprendimos a tolerar. No sé si la gente lo acepta, pero por lo menos no, no, no lo critica. No va corriendo loco. Va un poquito
1: por ahí. Es un camino largo, pero es, es por ahí como va la cosa. Sí,
2: obvio. Nadie nació con el manualcito. Todo el mundo está aprendiendo.
1: Absolutamente. Hay otro corte en este disco que se llama Blasphemous Rumors. Cuando dije Blasphemous Rumors. ¡Ah! Alco rumores chico. o blasfemo dije opa rumores rumores me suena me suena y si sí, rumores es el disco que vamos a escuchar déjalo bueno hasta el final cerramos aquí y quédense para disfrutar un gran álbum de Fleetwood Mac que se llama Rumors Lo que estamos escuchando es Fleetwood Mac Ahí de fondo sale Little Lies Sí, el sonido lo tienen Las canciones es muy probable que también Y es muy probable que las hayan escuchado Sin pasaron en algún momento por esa radio Que siempre mencionamos Que es la querida Aspen ¿sí? La radio políticamente correcta
2: La radio políticamente correcta
1: Que no hay forma que no te guste Algo te va a gustar de todo lo que pase
2: Y si pasan de todo
1: eh, no, es no, 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 tiene un catálogo muy interesante. Yo dije en un momento he escuchado mucho... Mucho... Ásper. Bueno, lo que estamos escuchando es eh, Little Lies. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a, a desmenuzar un poquito y a salpicar Rumors, un disco del 77. Pero 10 años antes empezaba a tomar forma esta banda y le vamos a contar un poquito la historia. Súper interesante las idas y vueltas que han tenido. En 1967, Peter Green tiene la idea de formar una banda y lo convoca a su amigo Mick Fleetwood. De ahí la primera parte del nombre. Mick Fleetwood lo trae a John McVeigh. Mack viene de ahí la segunda parte del nombre I de la banda. Entonces tenemos una banda cuyo nombre son dos apellidos. McVeigh después eh, trae a Jeremy Spencer. Hasta ahí es la primer formación de Fleetwood Mac. ¿Cuál fue el problema? Que John McVeigh tenía contrato por otros lados. Entonces no podía formar parte de la banda. Ya tiene ahí la primera bajada del primer muñeco.
2: O sea que ya el, la primer, banda. el
1: primer muñeco cuyo apellido está en la banda se baja a los meses. No pudo empezar. Tenía que estar unas semanas hasta que se terminara un contrato. Ok. Entonces lo reemplaza Bob Burning.
2: ¿Y por qué no le pusieron... Eh, no sé, Flickbook
1: Burning. Porque nunca lo dijeron. Es así. Es más, el de primer disco que se llama Peter Green, Fleetwood Mac. Sí, porque Peter Green fue el que los fundó. Que lo fundó. Toca Peter en su... Griffin. No, 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 Green. Otro Peter. <ríe> otro, otro. otro Peter. <ríe> otro Peter. Eh, como te contaba, tocan su primer concierto en el British Jazz Blues Festival. Y ahí podemos decir. Que queda conformado Fleetwood Mac ¿sí? Recordemos Las bandas por lo general No toman forma No podemos decir que son una banda como tal Hasta que no hacen su primer concierto ¿sí? Su primera presentación en vivo Acá lo hicieron en un festival Como te contaba Su primer disco del 68 Ahí nomás ya sacaron un disco Que se llama Peter Green Más Fleetwood Mac Llegó al puesto número 4 en Inglaterra Bien Recién empezaste Bien. y clavaste unos temitas ahí. Ahí podemos escuchar que recontra tenemos Black Magic Woman. No. Sí, señor, que le ve tocar. cara. Yo siempre pensé que fue de Santana. No, señor. Mira, lo que me vengo enterar. Es un gran cover el que hace Santana. Sí. Gracias, Santana, porque, a ver, muchas veces hay muchos músicos consolidados que hacen un cover de un tema y uno va a buscar y dice, che, este tema de quién es. No, es un cover. ¿Y de quién es? Y va y descubre estas bandas que quizás hubiera pasado completamente desapercibida. Esta banda, cuando saca este tema, resulta que la discográfica que les edita el primer disco quiebra. Ok, empezamos los primeros problemas. Ok. Flip Mac tuvo un. Primer tropezón. Trastabilló, sí, te diría, durante 10 años. Ya te voy resumiendo un poquito cómo fue la onda. Pato criollo. Sí, en ese momento se suma Danny Kiwan. Ahora son tres guitarristas. Eran dos, ahora son 3. Perfecto. Continúan ahí. Están a punto de grabar con Apple Records, ¿sí? Apple Records, recordemos, para que no sabéis si no le contamos, que es la discográfica de los Beatles. ¿Por qué? Porque Mick Fleetwood, Mick, si es están viendo en las imágenes, es ese fachero grandote que lo van a ver con barba blanca, que es el baterista. ¿sí? El canoso. el, más alto, el alto. Canoso. Sí, sí. Okay. Ese es el. el ese, Hay uno que se parece es? a Johnny Depp Don Fleetwood, ¿viste? Es re parecido. Como te contaba Están a punto de firmar con Apple Records Pero se cae ¿Por qué? ¿Cuál fue el contacto? Porque Mick ¿Sí? Fleetwood Don Fleetwood Era concuñado de George Harrison ¿Eh?
2: Sí Aplicame el árbol genealógico, por favor
1: Concuñados son tan sals Están casados con hermanas cruzadas Ok ¿Estamos? Bien. Yeah. productor mis ojos Como que Acerté con lo que acabo de decir Ponele,
2: bien. yo tengo. Dame la pisa y papel, porque no entendí muy bien.
1: A ver, es un contacto. O sea, hay un contacto muy próximo. O sea, no son familiar, listo. son familiar político de George Harrison. Yo agradecido.
2: Ok, perfecto. No Le, me quejo.
1: No me falta Se no, junta cual... los domingos a comer asado. No te falto ni a ningún asado. Y llevo la picada si quieres. Así me, así me este Llevo un vino. <ríe> Mira que somos 40, no importa. Saco un llevo 30 cinco vino. Llevo saco un préstamo y no te falto ningún asado Cinco vino me quedé recorto sí, un poquito bueno y acá empezamos con los problemitas estamos hablando de fines de los 60 eh, recordemos eh, Flower Power estaban el LCD los alucinógenos y muchas drogas dando vuelta haciendo un estrago eh, fin de la época de, de Vietnam fin de la época estamos en época de Vietnam bueno el gran problema era el consumo y no se sabía lo que se estaba consumiendo no se sabían los efectos del LCD que son un Peter Green, el fundador, empieza a abusar del LCD. Y sucede, Opa. sí, y sucede algo que se llama un mal viaje. ¿sí? Cuando uno consume algún tipo de estas, de estas drogas, por lo general tiene un efecto de varias horas. Pueden llegar hasta ocho horas.
2: No me digas que este tuvo un día entero.
1: Tuvo un periodo bastante largo, el problema que empezó a tener problemas psicológicos después. Fue una época en la cual muchos músicos y muchas personas quedaron tocados por el resto de sus vidas. Y esto no es chiste. No lo estoy diciendo diciendo oh, no 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 es, fue un tema porque no se sabían las consecuencias que traía justamente este tema el LSD ni las dosis. Entonces se pasaban de rosca y tenían. A ver qué despertaba esto: eh, esquizofrenia, manías. Eh, se pasaban porque o sea, excedió lo que era un ataque de pánico a una ansiedad. Se pasaban de rosca y ya después entraban con unas afecciones. Claro, están
2: como cuestión hiperkinética, ¿no?
1: Sí, pero se pasaban más allá. Empezaban a ver cosas, empezaban a sentir cosas. Ah, mierda. Claro, bueno, la esquizofrenia es eso. Estás viendo cosas que el resto no ve, sí que no, que no existen, por alguna forma. Entonces, complicado. Entonces ahí pierden a Peter Grimm. ¿sí? Queda túrulo chau Peter Grimm. ¿Sí, vivo? Sí. Entra. Más o menos, ¿no? ¿Cómo puede ¿Cómo a decir así. Al año siguiente, en 1970, entra Christine Perfect. Me encanta que me voy a tener el apellido Perfect. Hay, hay músicos Christine que. Perfect. Perfect. Sí, sí, una genia. Que es la que hace coros y teclados. Es la primera chica que entra a la banda. Antes de la grandeza... Okay, dijiste
2: que es banda de dos chicas. Dos chicas. Esta es la primera.
1: Es la primera blonda que entra a la banda. ¿Qué hace? Empieza a. ...sumar mucho lo que es la parte de las armonías, las melodías, las construcción... ...Christine venía del de palo más clásico, de música clásica... ...entonces termina de acomodar un poco el sonido de la banda... ...es una banda que siempre quiso hacer un estilo que se llama soft rock... ¿sí? ...que es recontra comercial, porque a ver los que no escuchan... ...ni rock pesado, ni heavy, ni trash, ni todas esas cosas... ...hay un mundo, obviamente hay un mercado gigante para ellos... Porque el soft rock está muy de la mano con el pop. No llega a ser un pop mega comercial, pero es una música que te puede gustar mucho.
2: ¿Soft rock tiene que ver de la mano con el rock inglés?
1: Más del country. Estamos hablando del otro ah, lado del charco. Ah, ok. okay. ¿sí? Más country. Vas a reconocer mucho country. Muy americano. Rock. Sí, muy americano. Mucha voz, mucha forma... Muy, voz muy abierta, guitarras muy limpias. sí. Eh, claro,
2: mucho como esto, ¿no? Mucho arpegio de, de acordes...
1: Vas a tener muchos arpegios y no tantos punteos. Que es una hermosura. Sonor, sonoramente es.
2: Claro, está buenísimo. Igual, si te aburriste con, con Creed, no entiendo cómo no te aburriste con esto.
1: Porque es distinto. Creed lo que tiene es que es muy monótono en lo que hace.
2: Ay, es, sí, porque y, esto y es, y es, es revirtuoso. Mira.
1: Hasta 95,
2: <risa> no, no, era no un balde de pocho que no me en una película. chao
1: Estamos en los 70, igual estamos hablando de can son canciones de los 70. Como te comentaba, en el 71, acá mira esto, desaparece Spencer. Jeremy Spencer lo pierden, lo buscan por todos los años. Lo sí, de un día para otro. Si nos juntamos a ensayar, dale, dale, vamos a ensayar porque tenemos gira, dale, que sé yo, de repente, falta Spencer. ¿Cómo? ¿Y Jeremy dónde está? No, no sé dónde está Jeremy Bueno, vamos a buscarlo Cero celulares, no, vamos a buscarlo Recorrieron todos los ángeles, no lo encontraron
0: ¿Está que vivo? Dan,
1: hasta quedan con él Y se había metido en una secta
2: No Sí
1: De los niños de Dios
2: No, no, Chao. me voy la mía
1: No solo eso, sino que se había cambiado el nombre por eso no lo encontraban.
0: Bueno, chao Sí,
1: totalmente. A mí esas cosas me dan miedo fuera de juego, en serio. <risa> bueno, he escuchado historias muy turbias. Muy turbias. Bueno, ahí lo tenés. Este muchacho se había cambiado el nombre. Bueno, perdimos a otro soldado. Un músico menos. Continuamos. No, bien perdido, se a la mierda. Sí, ya está. Pero pará, 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 que esto no termina acá. Ok. Necesitamos eh, Perdimos el guitarrista Bueno, éramos tres Somos dos Podemos seguir adelante Perfecto este que yo te dije Un tal muchacho Kirwan Sí Bueno Empieza a tener una dependencia Con el alcohol Oh Otro oh, más Insostenible bueno, no, no solo porque estaba Medio ebrio Sino que insostenible Porque se presentaba A tocar en vivo Y no podía tocar
2: Claro Insostenible Porque no se podía quedar parado
1: la banda tenía tres años, o sea, necesitaba mostrarse... Pon un palito
2: como oslayo así, ¿eh? <risa> para sacarse foto, un palito de tráneo y lo veas.
1: Les ahí, le desenchufamos la guitarra y continuamos, no pasa nada, no se
2: entera. Vos a facha, vos tiras besito la gente.
1: El tema es irregular la guitarra, eso es un problema. Ah, bueno, sí. Bueno, pierden otro guitarrista. Bueno, sigamos adelante. En ese entonces, para el año siguiente, en el 72, entra Bob Weston. Bob Weston, viste que yo... ¿Viste, mano, que yo te puse muchos temas de cortina? Sí. Porque esto no para. <risa> Continuamos. Para el 72. Bob Weston tiene una fer En serio. Le tira a los perros. Para decirlo de otra manera. Eh, que si, Finoli. Eh? Claro. Si alguien quiere. Empieza a coquetear, para si alguien nos está escuchando Me por otra más. parte de Latinoamérica. con la esposa de Mick Fleetwood. ¿Cómo que esposa? Sí que está casado mi, mi, Fleetwood. Pero eso está muy mal Le estás tirando guiño guiño A la mujer Del jefe Hay una frase que está muy buena en un documental Dice <risa> Si hay algo que no tenés que hacer Es meterte con la germu de tu jefe Obviamente Estampilla En la espalda O si queremos en la baja espalda Y gracias por todo su ruta Te acabo de contar Cinco hechos en dos años. ¿Esto pasó en dos años? Fue una de las bandas que más variedad de, de, de músicos tuvo en su en su composición.
2: Pero porque cada uno tenía un quilombo distinto. Uno sabe la sec, del otro se come la mujer del
1: jefe. Entraba sesionista, sigue sesionista. Entraba reemplazo, se iba reemplazo. Venían dos, se iba uno. Venía uno, se iban dos. Un, o sea, solo se, se mantenían los dos principales. ¿Qué
2: equipo de fútbol? ¿eh?
1: Tremendo, tremendo. Para el 74, el 75.
2: Quiero decirles que ganaron el récord a cambio de bandas desde Iron Maiden. ¿eh?
1: Sí, sí. Creo que, a ver, si no me equivoco, no me falla la memoria, tienen más de 15 variaciones en 7 años. Por eso te digo todo.
2: Me encantaría que después todo figure, tipo, los créditos, que son como 34 Son un montón.
1: Hay un documental que está re bueno, que está hecho con fotitos. Ah, Entonces, Están los dos, y ves que las fotitos, se van dos, entre tres. Se van cuatro ¿Es el
2: loco que me pasaste? Sí. Ah, y lo voy a buscar. Ahí eso.
1: Fíjate al comienzo. Al comienzo está. Eh... No, es otro. Te voy a pasar después. Ah. Que cuenta un poquito. Que cuenta de un poquito esto. Pero hace lo mismo. En YouTube está si lo buscan, lo voy van a encontrar. Google. Búsquenlo en YouTube, lo van a encontrar. Pongan documental, Fleetwood Mac, y ahí van. Y al comienzo, estás, arman todo con fotos. Está genial, la verdad que es súper didáctico. Como te contaba, el baterista viaja a California y conoce a un productor que se llama Keith Olsen y Olsen les pone en el radar un dueto que se llama Boogeyman Knicks y les hace escuchar una canción que se llama Frozen Love. Cuando tengas por ahí mano, mándalo. Y así es como ellos presten atención a la voz de la chica.
2: que te encontré, te encontré la fotito.
1: Muy bien.
2: Ahí están pasando la foto con la formación es SAT. Ay, ah, genio. ¿Reconoces la voz? Noche. si, sí, la, la tengo reconocer. Es ella. ¿Es ella? Es Stevie.
1: ¿En serio? Stevie Nicks. Sí. Mira, y acá aparece Stevie Nicks. Stevie Nicks en su momento estaba en este dueto con Lindsay Buckingham. Eran pareja, eran novios. Y la movida fue así. Keith Olsen dice: Bueno, mira, te presento a estas dos. Mick dice: Bueno, me gusta mucho cómo, cómo toca eh, Lindsay. No, mira, el combo es así. Si voy yo, viene mi novia. Ok, perfecto. La escuchan a cantar. La escuchan cantar a, a, a Nicky adentro. No hacía falta. Ni se dudó mucho. Y ahí, en el 75, lanzan. Lo que podemos decir, realmente ya una banda consolidada Con un staff bastante estable Un álbum que se llama Feedback Mac, homónimo, ahora sí, como corresponde Cábala Este es nuestra formación Que podemos escuchar Tenés ahí, eh, Manu Dime Rayanon hey.
2: trajeta, Eh...
1: Y si no tenés el siguiente que es Ahí está. No lo había visto.
2: <risas> tengo una pregunta. Diga. ¿Por qué Rianon? ¿Qué significa?
1: Son nombres a veces son medio inventados, No tiene. Un, un, un...
2: Porque casualmente estaba buscando algo sí. entre todas las canciones que tengo acá. Y eso es lo que más me llama la atención porque no, no tiene nada que ver con el inglés, no. con el español, ni con
1: nada. No. Fíjate cómo la presenta. O sea, estos fueron dos cortes de este álbum. Para mí era
2: no me da una pancharía.
1: Puede ser. Y les iba muy, o sea, me les iba a ir muy bien. O se ha tirado un estilo, o se ha tirado una forma. Súper disfrutable. Súper para dejar ahí de fondo y escuchar, estar haciendo otra cosa. Disfrutar. La verdad que es un rock muy cálido para los oídos
2: acá me dice la producción Gracio Producción que es una diosa de la mitología de Gales wow wow habrá que saber qué diosa ¿no?
3: Quedrosa
1: y uso de, la de la panchería <ríe> en este disco también tenemos otra canción que se llama Say You Love Me
2: todo es amor todo es paz todo es alegría todo es suave todo es suave
1: Súper americano ¿sí? Sí. Estaba pensando Manuel, ayúdame Son la mayoría Son acordes Y son notas mayores
2: Sí, la mayoría
1: A ver eh,
2: Ahora lo voy a buscar Exactamente A ver qué acordes son Pero sí, la mayoría Deben ser acordes mayores Sobre porque todo sí. por la alegría Que son tienen muy todas, sí, sí. Son muy brillantes todas Sí, son muy brillantes todas Mucha guitarra acústica con, con cuerdas Tipo de metal No tanto nylon, Claro Porque tiene ese brillante Que tienen lo metálico Total, total
1: Buenísimo Este disco Les permite firmar El año siguiente Con Warner Brothers ¿Sí? sí con la Warner, y acá es cuando nos quedamos en la puerta de los problemas. Para este momento. Eh...
2: Mira, te resuelvo rápido: Dale. Sol, Do, Mi y Re. Todo mayor. Todo mayor. Así que todos acordes bien,
1: bien clásico. Bien clásico, perfecto. ¿Cómo te contaba, Manu? ¿Vos querías problemas? ¿Qué pasó ahora? Vamos con más problemas. Las parejas se empiezan a separar Recordemos, habían en la banda Seis parejas ¿sí? Los seis integrantes estaban todos en pareja Menos, sí, no, estaban todos Salvo que la, la esposa del baterista No formaba parte de la banda se
2: ¿Vos empiezan? también querés tener Una banda llena de parejas? O sea,
1: sos boludo ¿Sabés con quién lo, con, con quién lo relacionan Con lo que le sucedió a Ava? Abba tuvo ah. su gran momento y eran todos, estaban todos con todos. Y en un momento se fue todo el demonio. Y ahí, chau, Abba. Gracias por todo. ¿No? Igual
2: ya te vaticinaba esta señal con. Le pusiste el, la segunda parte del nombre de la banda al apellido de una persona que yo no está más. O sea, no es un buen augurio
1: Y bueno. Y ahí vamos. Firma con Warner. Y Warner dice: Escúchame, eh, vamos a con un disco. No, mira, no es el mejor momento personal de cada uno de los músicos. Está todo mal entre nosotros.
2: No o a sea, romper la pelota o el sea,
1: Dicen que se gritaban, que se puteaban que no podían, no podían estar en la misma habitación. Era súper tenso todo lo que estaba sucediendo.
2: La otra vez vi una comedia en donde habían dos personas que se peleaban y uno le gritaba. Estoy entrando al living como para que el otro no esté bien en el <risa> se living. El
1: <risa> Muy bueno. Cuestión que los obligan a que se, a que graben un disco. Sumado a todo esto que, como ya estaban en boca de la prensa, la prensa empezó a, amarillista desde ya, empezó a inventar historias. Que, estaba, que había estado internado, que habían engaños entre ellos, que habían fiestas entre ellos. que no, que no, había
2: ¿Fiestas con algún presidente hubo?
1: No, todavía no. Ah, ¿no? Okay. no después todavía no, <ríe> que en realidad hubo un presidente que tomó una canción para una campaña, pero no vamos a adelantar.
2: Me encanta meterte en problemas.
1: <ríe> Eso viene después. Entonces, bueno, a contra de su voluntad, se juntan a grabar un álbum. Así es como graban Rumors. Un álbum que fue número uno en Estados Unidos. Australia, Países Bajos, Canadá. E Inglaterra.
2: Países fuertes, pocos países me parece igual.
1: Y sí, pero el número uno por varias semanas estuvieron. ¿no?
2: Ah, varias semanas? Ay, la, el factor de, de continuar en el tiempo está bueno.
1: Este álbum antes de, 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 de arrancarlo, de empezarlo, lleva vendida más de 40 millones de copias.
2: Ah, bastante. creo que Mac me parece que. No sé si Rumor no es uno de los 10 discos más vendidos de la historia.
1: Sí, es el. Creo que no me equivoco, es el cuarto o el cinco. Ya te digo. Ganó Grammy al disco del año. Y algo que le marcaron mucho a este álbum, que vamos a empezar ya en breve, es a las armonías y a la composición y a la variedad de canciones que tiene. Este álbum, ¿estás, mano para empezar? ¿Le mandamos el primero? Sí, sí, sí. Empieza vamos con, con... Second, second Hand New. Sí, Second Hand New. Y empezaba así.
2: Manera de arrancar un disco.
1: Sí, empieza súper tranquilo. Algo que tienen que a mí me gustó mucho es la precisión. Y también cuando estaba viendo el documental que fue que te compartí, che, ¿eh? viste cómo ensayan y que graban con un metrónomo.
2: tenés sí, ahí eh? el video? Dame un persona?
1: segundito. Dale. Lo que hacen es, eh, utilizan un metrónomo. El metrónomo es un aparatito ¿sí? que marca el tiempo, siempre marca el mismo tiempo. Entonces, los músicos lo utilizan mucho de soporte para no correrse. Cuando, tienen, cuando una canción tiene muchos cambios o cuando entra un en instrumento sale el otro cuando hay que contar los compases es una gran herramienta más que nada para ensayar ahí Manuel lo pone y véanlo Prestaron atención al comienzo suena como si fueran unos palitos de que usamos en el jardín, ese, el toc toc que le llamábamos ese sonido. Y cuentan, hacen la cuenta y entran. Porque después muchas veces a veces entran varios instrumentos juntos y después entra la voz. Y es muy lindo ese video, es un video de un documental en el cual graban. Eh, vuelven a grabar un disco doble que fue reencuentro después de 15 años. ¿sí? Pero no nos vamos a adelantar a esa parte.
2: Te tengo un datito. Diga. Rumors fue el, el noveno disco más vendido del mundo.
1: Mira, noveno disco. Wow, estás adentro de los 10, wow, qué, ¡Qué barbaridad! Un detalle de este primer tema es que fue grabado por cuatro, en cuatro pistas de guitarra ¿sí? y la percusión. Le quisieron dar este tono así como si fuera un rock más celta, más llevado por ese lado. Temazo. Decime si no es una seda como cantante. Vamos a cerrar con este sí. tema y a la vuelta les cuento, les contamos más datos de este disco.
2: You want to get rid of me? Why, because I'm old? You hate teachers? Is that what you're about? No. Okay. Well, teachers like to play, too. And not only am I going to play, I'm El Capitano!
0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more Rock and Roll.
1: Bienvenidos al Lado B y vamos a seguir escuchando esta delicia, esta, este, gran, este gran disco, es un discazo la verdad que, que hayan podido generar este disco, este, esta obra de arte con, con, si quieren usar una palabra, un término, transmutar toda esa energía y todo lo que les venía sucediendo, la verdad que son unas artistas de la hostia. Estamos escuchando Never Going Back Again, un tema que compuso Lindsay Buckingham. Eh, lo van a ver en, si buscan en algún momento algún vivo eh, es muy lindo cómo toca la guitarra cómo hace este, este, cómo se desliza y cómo, cómo danza entre las cuerdas para generar esa armonía tan bonita habla básicamente de lo que es un divorcio ¿sí? de, y de no repetir viejos errores eh. recordemos, se estaban separando todos los muchachos y gran parte de los temas hablan de separaciones una particularidad es que se grabó Grabaron las voces y esto mira, el, el dato de color, ¿no? Fíjate qué, cómo estaba el músico. Graba las voces y cuando hace la escucha, ¿sí? Para el que no sabe, les contamos, los músicos graban, escuchan y siguen grabando otro tipo de instrumento o hacen arreglos.
3: ¿Encima? Cuenta,
1: claro, encima. Se da cuenta que estaba corrido de nota. Entonces hizo un pequeño ajuste porque cuando él había hecho su primer maqueta, o sea su primer boceto, había estado... Eh, preparando el tema se dio cuenta que estaba corrido, estaba fuera de tono entonces se hace un pequeño ajuste y lo vuelve a grabar les cuento un poquito más este álbum lo grabaron se internaron en un estudio un estudio muy pequeño la sala principal de grabación tenía 6 metros por 9 las habitaciones no tenían ventanas y decían que a cierto punto era bastante eh, opresivo lo que estaban viviendo. Y por el otro lado estaban canalizando todo. Cuentan a manos lenguas que se juntaban a cenar. Consumían todo lo que encontraban y después se ponían a tocar. Estaban catalizando absolutamente todo lo que les pasaba. Algo muy importante que también se ve es que hacían muchas jams. ¿sí? Jams es cuando van improvisando los músicos. Y salen cosas muy interesantes. El disco entero lo... A ver, no les voy a mentir. El 95% del disco lo prepararon y lo compusieron ahí adentro. El tema que escuchamos eh, antes de del en en el cierre del lado A. Steven X lo compuso, dice ella, que en una tarde... Aproximadamente en 10 minutos encontró la melodía y la repitió. Después se, se la criticaron porque dijeron: Bueno, no tiene muchos cambios. Lo que pasa es que la genialidad es lo que hace con la voz. Ahora estamos escuchando de fondo Don't Stop, que fue un hitazo. atención, hay una base hecha por un piano bueno, justamente porque lo compuso Christine McVeigh, que, que era la tecladista y la que hace los coros también habla de lo que es la separación, de lo que es no detenerse de con, seguir adelante y ellos venían de una relación de 8 años fue una canción, acá sí, Manu, te cuento, que la utilizó A Bill Clinton para su campaña, Bill Clinton en el 92 ¿Qué es el oscuro? O sea. Y bueno, pero lo que hizo fue darles un refresh, si querés, volvimos a escuchar en varios lados esta canción. ¿Podemos compartir el segundo video que tenemos? Sí, tenemos uno. Lo que le vamos a mostrar es un poquito cómo era el proceso de grabación. ¿sí? Ellos grababan, probaban, ajustaban, grababan, probaban, ajustaban, te decían, bueno, la que queda es, esta es la toma, esta es la mezcla, y bueno, después le envían todo el material a a hacer la mezcla final atención ese cambio de sonidos porque cada uno está en una habitación distinta y van haciendo primero un ensayo después graban y la intención de grabar en habitaciones distintas es que el sonido de un instrumento no se cuele por así decirlo en algún micrófono eh, aparte de si lo ven está ensayando está eh, Stevie canta sentada y la voz que tiene sí. por dios es, es, son esas voces que te dan como escalofríos de, 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 de genera como ese tiene este un timbre de voz muy reconocible sí sí es como es fantástico fantástico el tema que continúa es el que está sonando un poquito de fondo con your own way eh, hay algo interesante el grupo de este tema está sonando déjalo ahí un poquito y después pone street fight man de los Stones en el oído y le presten atención estamos hablando del grupo o sea de la base lo que está generando la frecuencia y, y ellos mismos le dijeron les gustó tanto este tema que cuando compusieron esta canción con your own way querían rescatar ese grupo y que lo tuviera la canción una pequeña variación de tiempo pero viste que es la misma sí, sí
2: te iba a decir pero está muy presente eh, el high con el tacho todo el tiempo sí. como, en este, como en la otra sí. canción también que marca
1: el tema que sigue se llama Songbird, que también está compuesto por Christine McVeigh. Es una canción más tranquila. Ella dice que la compuso en 30 minutos, en media hora. ¿Y en media hora qué haces, Mano bueno, vos en media hora?
2: No tengo ni idea que con media
1: hora. <ríe> y esta chica compuso esta gran canción. Vamos a escuchar un poquito ahora Es una canción lenta Tiene una cadencia muy interesante Tiene una muy linda melodía Es voz y piano Y la particularidad es que fue grabada Con 15 micrófonos alrededor del piano
2: ¿15 micrófonos? ¿No es un poco excesivo?
1: Cuando tenés presupuesto ilimitado Todo vale va mal
2: Es como cuando pedís eh, Extra de bacon en tus papas
1: Te sale lo mismo Mandale entonces. No sé nomás. si te sale lo
2: mismo, pero no, no te bueno,
1: importa. tener que salga lo mismo decir: Quiero más. Quiero más. poner un poquito, unos minutitos un breve, para que la gente lo escuche y lo, lo van a recordar seguramente. esa paz cierra el lado A de este álbum. Y algo que a nosotros nos gusta, que somos un poquito nerd, fue grabado en solo una
2: toma. ¿Solo una canción? Solo una toma. Solo una dicho? toma.
1: Sin equivocaciones. Todo el alma. Ahí de Christine McVie.
2: La música tiene esas cosas, ¿no? Esas cosas medio fantásticas en donde es la reproducción del arte mismo.
1: Sucede una vez y lo pudiste grabar. Es como decís, wow. Sí,
2: pero más allá de grabación, me, me refiero a la ejecución de Muy algo, bien. ¿no? Sí, desde es como, eh, no sé, es una una only only one chance, viste, la, las obras de teatro.
1: sé sí. o... dónde lo veo? Yo muchas veces me gusta mucho eh, ver las ejecuciones de la música clásica, de las óperas, y ves la concentración de los músicos. Eh, y ves que en un momento y esto es para charlar un montón si querés sí, sí, un momento, sí, yo creo que en un momento ya te,
2: algún día te propondré hacer un podcast o alguna cosa así ya todo vamos a
1: hacer, ya vamos a hacer. en un momento yo creo que el músico eh, es tan reduce tanto la distancia entre lo que está ejecutando lo que está escuchando y lo que está generando que es una sola cosa
2: sí y pasa que debe ser muy difícil para el músico querer plasmar algo. Bueno, hace poco fue el, el, el podría haber sido el cumpleaños nacimiento de Cerati. Una de las cosas que decía que nunca se queda conforme con su con su música, siempre estaba buscando. Y debe ser medio eh, bomba tener que estar con todo el tiempo ese pensamiento en tu cabeza de siempre te falta algo pero no sabes qué es. Sí. Y los músicos tienen esto.
1: Y eso los lo, lo llevó a buscar.
2: Sí, pero quizás tenés una búsqueda como infinita. una incansable.
1: Yo te diré infinita como una música.
2: ¿La música es infinita? Absolutamente.
1: No nos vamos a poner melancólicos, vamos a ir a, a, vamos a girar el disco. Y el lado B arrancaba así, con un pero temazo.
2: Tengo un mensaje, no sé qué dirá, futura productora. ¿Qué dice? Que dice, dejen de prometer futuros programas al aire que después no hacen nunca. Ya
1: <risa> o sea, lo vamos a hacer.
2: Muy sureño todo, ¿no?
1: Muy sureño, muy country. Y ahora muy fíjate country. el enganche que hace y cómo continúa y se pone un poquito más jarroquero rockero. ¿Abaro?
2: negras como todo buena canción ¿eh?
1: Pero si sí se iba de Chain, como habría el lado B. Una canción que acá es la particularidad. Cuando empiezan a mezclar el, este disco lo tuvieron que grabar en varios estudios. El tema era transportar las cintas y en un momento rompieron las cintas, estir, se estiraron las no. cintas. Sí, tuvieron que reconstruirlas. Habían perdido casi todo el laburo que estaban haciendo. Un técnico dicen que en un momento se prácticamente reconstruyó las cintas. Y algo muy importante Hay partes del tema que escuchamos Que está mezclado con tijeras
2: Como que con tijeras?
1: Cortaron partes, empalmaban partes de la cinta
2: ¿En serio? Sí Hacían un harto ataque de
1: sí, cinta Sí, Parece que se habían pasado de roja Con el tema de lo, de los del, del, del doblaje Y rompieron todo <risa> Bueno, es que se pasaron de vuelta Aparte también El problema era que muchas veces Los músicos estaban separados Entonces eh, A ver de alguna manera, los chicos se quedaban cerca del, del estudio y las chicas, ¿sí? Stevie Nicks y Christine McVie, se habían ido a vivir a una casa que estaba cerca de la playa. Entonces se juntaban a la noche nada más, cenaban, hacían lo suyo, grababan, chau cuando en su casa. No no, remanaban. Es muy esa. deprimente
2: y triste. Mal, mal.
1: Lo que estamos escuchando es el octavo tema: You Make Loving Fun dedicado ajá, Dicen que Cristina se lo dedicó a un amante Y que la excusa que le dijo al esposo Fue que se lo dedicó al perro perro <ríe> sí, Pero bueno Son esas cositas que cuentan Por ahí Recordemos un poquito que eh, Cristina estuvo el 76 al 97 Luego se fue de Fleetwood Mac Volvió en el 2014 y 2015 Que son esos videitos que estamos compartiendo Son de esa época tenemos uno más, tenemos uno más en el cuarto, lo tenés por ahí?
2: Sí, lo tengo por ahí, tenemos un dos.
1: Nos quedan ya solamente tres temas para cerrar este disco, que la verdad que los recontra recomendamos, lo encuentran fácilmente y es para disfrutar. Tiene muchos matices, tiene muchos momentos, muchos cambios, ningún tema es igual al otro. Y ahí Manu va a poner un pequeño videito, también lo pueden escuchar tranquilamente.
0: that they should be together
1: you say you're sorry
0: now you should walk away but it's so overwhelming you have nothing left to say you can't. I like the last half of that especially. Okay.
1: Lo que sucede ahí es que justamente suelen cantar varias veces, hacen varias tomas de lo mismo. Ahora digo, la fuerza que tiene la voz eh, de este Stevie. Tiene como una, una, una potencia. Y. ¿Por qué? Les compartimos ese porque justamente parte de este disco lo hicieron así, grabando las voces por un lado. Tienen miedo a todos, cara de
2: orto, me parece, ¿no?
1: Sí, sí, estaban como bastante rayados.
2: Voy a poner un poquitito el, el último videos que vimos solamente con video para que vean toda la cara de orto de lo ¿no? Dale.
1: El tema que continúa, que estamos escuchando ahí de fondo, se llama I Don't Want to Know, compuesto por Stevie Nicks, ¿sí? la chica que estábamos escuchando recién. Y esta canción reemplaza de acá, prepárate mano, un tema que se llama Silver Spring. La historia es fácil. Stevie Nicks dice: Yo quiero poner esta canción que se llama Silver Spring. Y la banda le dice: No, no, no porque estás rompiendo la onda del disco. El disco va por otro lado. No, no, no. Pero yo quiero que sea este tema el que vaya a funcionar. No, 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 no. No, no va a ir. Entonces esta canción la tenían compuesta y no la habían grabado todavía la canción que debería ir este lugar es la que vamos a poner ahora que se llama Silver
0: Springs.
2: meo melanco re para, me ¿para que.
1: nos estás pinchando el disco para mí sí, sí. Sí, sí. Sí, o sea, estamos yendo más onda. para abajo y la onda es ir para arriba entonces esta canción quedó en el tintero salió después en alguna edición especial y fue reemplazada por el tema que escuchábamos antes que es I don't want to know you si es mucho más alegre
2: mucho más alegre más, más felicidad esto es una bomba tengo a nadie dormido solo escuchando <risas> A ver lo que viene. No, me la encontró no
1: Y un poquito, vamos cerrando el disco ya. La canción se llama Oh Daddy, de Christine McVie. Pues fíjate cómo se fueron intercalando los papeles, ¿no? Y fíjate lo que son las voces. Lo importante es tener voz, dos voces femeninas en una banda.
2: Sí, tienen como un caudal de voz. Bueno, vos lo habías dicho, tiene un caudal de voz muy fuerte
1: ella.
0: Oh, daddy, see,
2: Me mata el bajo.
0: Tú. Sí.
2: Uh, el tacho. Es fuerte, ¿eh? ¿Por qué el nombre de la canción, Oh Daddy?
1: Porque está dedicado a, eh, al baterista, ¿sí? Es el, el, el gran buen mozo que vimos ahí, grandote. Porque era el único de la banda que tenía en, en ese momento dos hijas.
2: El alto flaco Canoso.
1: Canoso, sí. Toda la facha, vos lo ves, y tiene, tiene un look el, tipo en todas las fotos.
2: Sí, ¿cuántos años tiene? ¿Tenés idea?
1: Te averiguo ya en un ratito. Pero es, la verdad que es... es una maravilla, y la tiene muy clara. Le he escuchado sí, sí, que yo te averiguo. Bueno, él he escuchado en reportajes, y es un tipo que tuvo muy en claro todo el tiempo qué es lo que quería con la banda. Así que recordemos que él junto a McVie fueron los que sostuvieron la banda con todos esos 10 años que les contamos, que fue un, un ida y vuelta. Después tuvieron otros problemas, pero lo vamos a contar en un segundo programa donde hablemos más de Fleetwood Mac, porque... Eh, justo por este entonces empezaba su carrera en realidad unos años posteriores Stevie Nicks, su carrera solista que le, iba, le fue muy bien y lo bueno que tuvo Stevie Nicks fue que pudo convivir con su carrera solista y su carrera en Fleetwood Mac, no fue como esos músicos que a veces se van y, y dejan huérfana la banda 1.95
2: Claro. Del año 1947, 74
1: años. 74 años, cada uno 95 con razón es gigante.
2: Es gigante, sí.
1: Lo que es la batería. Eso. Igual nosotros somos
2: muy peticitos. Sí, sí. O sea, nosotros como argentinos en general.
1: Pero medíamos en unos 70 más o menos. Unos 75 Por ahí andamos. Y ya para ir dándole cierre. Antes de eso. Tenemos un tema que va relacionado al tema anterior, que se llama Full to Cry de los Rolling Stones. Que tiene un poquito el espíritu del tema anterior.
2: Ahí saltó la puga me parece, ¿eh?
1: Avisó, sí. avisó. De todos modos lo dicen ellos, ¿eh? ellos mismos dicen que tomaron en base este tema Querían justamente lo mismo que hicieron en el otro tema con el grupo después pasa acá, empieza a cantar el querido Mick y se te va a otro lado la cosa, ¿no? Te diría que tiene casi el mismo tempo Creo que sí
2: So sí Me gusta más la versión de los Renews Sounds igual
1: Es distinto Porque los Stones no tienen nada de country Lo que tiene el Freewood es que se, se te desliza el country Quieras o no Sí, pero está mejor
2: elegir la progresión de acordes, me parece Puede ser Además, el nombre de la canción no me atrae para nada Oh Daddy
1: son temas que uno dedica Y no, no, no No, no tenés que explicarlo tanto sí, bueno, no, está... no,
2: no, no, no lo explico, es una cuestión de gusto oh, claramente. Está antes de cerrar el disco ¿Y qué cierra el disco?
1: El cierre del disco Es una canción Que vamos a escuchar ahora de fondo Y vamos a cerrar con un cover De esta canción Escuchemos un poquito habla en sí de la cocaína porque en este momento empieza la adicción de Stevie Nicks después se recupera ¿no? pero la pasa muy muy mal y se tiene que internar justamente para salir de esto y después de muchos años ella blanquea justamente y dice sí esta canción habla justamente de ese tema y vamos a cerrar y nos vamos a despedir de este disco les recontra recomendamos Que vayan a escuchar enteros Y en nuestras participaciones Y en nuestras informaciones Que les fuimos compartiendo Vamos a escuchar con Un cover perdón, Mucho más pesado Una de las pocas cosas que hizo bien La banda de Love De Hole Y esta versión Fue parte de, un, de todo lo que fue La banda de sonido de la película El Cuervo esto sí roquea, les aviso.
0: on, let's rock and roll with the remote Traiciones y majezas. Pero este terrible fraude lo supera a todos. ¡Y. corte! Bueno, gracias por todo, ¿eh? Esto ha sido un excelente reportaje para mí.
1: Fallas técnicas. Espere, por favor. Y regresamos... Qué diferencia de sonido, ¿no?
2: Sí... No te lo esperabas... Igual siempre me sorprende... Nuestro amigo Ken Brockman... Que le pega a todo... Sí... Traiciones y bajezas...
1: Traiciones y bajezas... Sí... Fue como justo... <risa> Porque todo está relacionado con todo... Ponele... Intent y si no le
2: buscamos la vuelta...
1: Intentábamos... De alguna forma lo linkeamos... No hay ningún problema... Tenemos un par de noticias... Dos en realidad para cerrar... La emisión del día de hoy... Y la primera... Sobre Evangelion pone por favor esas esa hermosas Opening
2: ¿Sabes qué me suena esto? ¿A qué? Siempre me sonó a canción tipo de, de, de que pasa en el supermercado chino. <risa> <risa> que uno va y escucha es cosas así. Pero esto es
1: japonés, por favor, te pido. Bueno, es, todo lo no, es lo mismo, por Dios, es hermoso el japonés. No me hagas esas cosas. sabes que
2: Evangelion es una de las pocas que no vi. Que no. todo el mundo me dice, mirala.
1: Tenés Pasa que, que
2: me dijeron que es un mambo de entender al final.
1: Al final se complejiza bastante, pero nadie ha hecho lo que hace este muchacho. Estamos hablando de Hideaki Hideoaki... ah, no perdón. Eh... ¿Y por qué estamos contándole justamente el Evangelion? Porque se estrena la tercera película. ¿Ya se
2: estrena? Sí. Y Mirá.
1: no solo la tercera, sino que ponen todo en Amazon. Todas las películas en Amazon. ¿Todo en Amazon? Todo en Amazon. ¿Qué sí, a partir de hoy, viernes 13 de agosto. Y este agosto frío, que se vaya, que venga septiembre, por favor, te lo pido.
2: Creo que habían subido la serie Netflix, Yo te busco.
1: Eh, bueno, puede andar, puede andar, fíjate. Eh, bueno, súper recomendable una historia. Si no se si quieren eh, fumar todas las temporadas que están en, en Netflix, la única temporada, pues son 20 y pico títulos. Sí, de mira,
2: capítulos. Tiene razón el productor, ¿Viste? amigo. Está completa. Hay. Creo que están todas, que son dos películas y la serie. Son dos películas y la serie. Sí,
1: está todo. Bien. Así
2: que en cualquier momento Netflix se despide. Chau, chau. Saludan no. a Netflix
1: que se va. Nos cruzamos de vereda como te contaba eh, se estrena esta película que ya se había estrenado en Japón y bueno ahora se hace presente para estar disponible en 240 países cuentan que están cerrando la historia que es el final realmente algo interesante es que le preguntaron si a este muchacho si va a seguir escribiendo algo relacionado ¿se va a
2: entender el final? y dice no lo vi bueno, vea
1: te cuento ah, ok dice no siento la necesidad de ver a Shinji Shin... Shinji es el personaje el principal y el resto de personajes pronto, pero eso no significa que no quiera volver a verlos de nuevo. Podría llegar un momento en que me los encuentre de nuevo.
2: Qué ladre divino, eh. Ah, yo le pago. Sí, yo tengo que mí, poner para que para siga siendo. Eso es.
1: Mira, ya está.
2: Con esto es todo. Hasta, hasta que aparezca otro contrato. Diga, en serio, tanto lo quieren. Bueno, 50 palos, así, de una.
1: Te voy a contar dos cosas. Cuando salió Mayano en su momento la rompió, porque el único recuerdo que teníamos de una serie profunda, interesante y con mecas, mecas son los robots que vemos ahí los
2: robots gigantitos,
1: claro era con Robotech después de eso no se hizo nada más así como uno diga, realmente vale la pena y este muchacho presentó estos tremendos mecas con sus eh, pilotos adolescentes que
2: pasa que creo que eso mata al tipo que se cagan a piña. como siempre a mí me trae lo, lo básico que es que se cagan en piña, por eso me gusta Dragon Ball pero después todo el mambo existencialista que tiene Algo estuvo buscando Que es como que Como que tocan temas de tipo Cómo se creó las cosas Y una Dan y una No sé,
1: no entiendo nada Mirá, yo te voy a contar Lo que sucede en, en el mundo de, del anime Es que están eh, Están separados por, por rangos de etarios ¿Sí? Sí,
2: sí, lo tengo Entonces entendido.
1: lo que estamos viendo nosotros de Evangelion por lo general es un rango en el que siempre van a haber adolescentes con conflictos o sea preadolescentes de entre 13 a 18 años, porque a partir de ahí se los considera adultos entonces sus problemas son siempre existenciales y claro. siempre están mal, están tristes y son paradójicamente los que van a salvar el mundo y los ponen a manejar claro. a estos bichos para que nos salven a todos
2: algo así más a acordar con estos complejos tipo Dead no sé si la viste sí,
1: la oh, sé de memoria te digo eh, eh, yo a,
2: sí. hace relativamente poco el año pasado la vi y está está muy bien o se puede no medio largo el final pero sí,
1: es que pero eh, son mambos
2: existencialistas la estiraron
1: ¿no? un poquito de más lo que tiene, claro, porque lo, el tema acá es, es el mambo del ser de qué tengo que hacer de qué me pide la sociedad que no sé quién soy y encima me piden que haga algo y genera todo ese drama eh, pero bueno si no te gusta eso, tenés que ir quizás al canal que le sigue, no al canal que le sigue, sino al rango que le sigue, Voy que son que más ángeles. adultos. No, no, no. Al, a, a un anime más para adultos, que es un poco... Eso te va a hacer mal si vas por no, a...
2: no, no, no. <risa> Tengo un pasado oscuro, algún día te contaré.
1: <risa> Ay, Dios mío. Vamos a la siguiente noticia, si querés. Agua. Tierra.
2: Esto me da miedo.
1: No, no, escucha, escucha ¿lo yo, lo,
2: yo conozco, conozco ah. Pero me da miedo la noticia Porque ya sé que hablamos
1: eh, Estamos escuchando la introducción De lo que es Avatar sí, El último El último Avatar del aire The Last El último maestro del aire El último maestro del aire eh, La verdad que yo también le tengo miedo Porque van a hacer La live action Y ya tienen elegido los actores por ejemplo, Gordon Cornier va a ser de Ang. Que a Windu Vince va a ser de Katara, que es la chica, la maestra del agua. Después tenemos a Ian Ousley, el, el chico de Certain Reasons Why, ¿sí? que será Soka, que es el, el hermano de 16 años de Katara. Y por último lo tenemos a Dallas Liu, que es Shang-Chi, que será Suko. ¿Cómo los ves? El maestro del fuego La fotito Yo,
2: Con lo que no hagan el desastre que ya hicieron en un momento en live
1: action Yo con la fotito te diga que compro Pongo una fichita Ahora, es una rehistoria la historia de Aang Es súper interesante En ese momento la like, tienen ganas de ver algo eh, A ver, es lenta porque tienen varios capítulos pero
2: Es larga, no es lenta Es larga, es, larga. es verdad, verdad Es, es de desarrollo largo, largo. Pero vale la eh, pena.
1: Vale la pena. Vale la pena. Eh.
2: Es una de las pocas series de Nick que real, animadas que realmente valieron, sí, valieron en serio sí. la pena.
1: Sí, la historia, la filosofía que también te cuenta Tiene mucha enseñanza también. Y me parece que es súper recomendable. Así que veremos. Les dejamos ahí la inquietud. No sé. Yo tampoco. No me arriesgaría. Ojalá que hagan algo bueno. Y el tema también es el tema que elegir un cast de chicos tan pequeños, los chicos te crecen rápido. En un par de años. Bueno,
2: pero a mí no Things. Siguen rentando.
1: Pero se les va a cortar la soga en algún momento. ¿eh? Ya porque pasaron muchos años de la última. Creo que nos vamos a encontrar con unos chicos un poquito grandecitos. ¿Puedes
2: decir que alguno tiene tienen granos? ¿Tiene granos?
1: ¿Alguna barbita así, media media adolescente, viste? Con un, con un bello super débil. Pero bueno, veremos qué es lo que depara. Llegamos al final, le vamos a dar el espacio a Vicky de clase B que ha venido hoy, vino por temor a que le usurpáramos a la productora, la querida Nancy. Igual este. Pero no la garante... productora no vino. Mira, la productora no vino, cuenta, bueno, no importa. Están, están peleadas, ¿no ves? No ves que yo quiero buscar Ronnie el encuentro. Es como dijiste vos, cuando yo estoy en el estudio, yo estoy en la calle. Dale, o sea, no sé si que no quieren compartir el mismo espacio.
2: Sí, 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 sí. Es, es así, yo te voy a contar. El día que viene Nancy dice, estoy llegando a la radio, entonces Vicky no va. Entonces cuando Vicky dice, estoy llegando a la
1: radio, Nancy no va. Y así, a todos los gritos. Qué cosa estas chicas, por favor, dónde quedó el amor y la, y la cordialidad y la amistad. Bueno, no importa, no nos vamos a, a ir por las ramas. Les vamos a agradecer por acompañarnos, por estar del otro lado, por bancarnos, por compartirnos. Y por escucharnos cuando terminemos de configurar el Spotify y ahí nos tendrán todos los capítulos para que vuelvan a escuchar cuantas veces quieran. Les mandamos un abrazo cariños a todos. Cuídense, cuiden mucho el que tienen al lado también. Recuerden siempre ver el lado brillante de la luna y mano de la luna, escúchame, el lado brillante de la vida y mano. No. No te voy a preguntar si viste lo que tenías que haber no. visto.
2: Estuve no. mirando algo. En cualquier momento me parece que voy a ver un resumen de la serie y te voy a mentir que la vi. <ríe>
1: Nos vemos y nos escuchamos el viernes que viene a las 2 de la tarde con mucho más Rock and Rock.